0: Hei alle sammen, og god jul. Nå er det juleferie, i dag er det andre juledag, og jeg er hjemme, tar det med ro. Det er jo sånn at disse dagene i jula er jo litt sånn man må lære seg hva de dagene heter. I Norge så er det jo 24. desember, det er julaften, det er da vi feirer jul, mens i en del andre land så feirer man jul 25. desember på morgenen, for eksempel i England og USA. Men i Norge så er det 24. desember, så bare den store dagen, og jeg og Bishar, vi feiret jul hos min mamma, og det var väldigt fint, men mamma min hade falt och slått kneet sitt. Hun har tidligere hatt to kneoperasjoner, så hun hade falt ute på terrassen, for du vet når det er tre, tregulv, og så lägger det sig et tynt lag med rim oppå der. Vet du hva rim är Rim er altså ikke is, men det er små, små, på en måte snøkrystaller, som er litt hare, som ligger, og da kan man fort skli da. Så mamma sklei, og skli, sklir, sklei, har sklidd. Mamma sklei der og fikk kjempevondt i kneet, så julaften ble ikke helt sånn som hun hadde planlagt i hvert fall. Hun liker jo da å gjøre alt selv, och vil ikke ha noe hjelp, og vil at liksom alle skal bli servert, men nå måtte hun faktiskt akseptere och bli servert selv. <laughs> og jeg setter jo pris på å kunne hjelpe mammaen min, for hun, hun er litt sånn som, typisk norsk, ikke sant? Nei, jeg skal ikke ha noe hjelp, jeg trenger ingenting, jeg klarer det selv. Jeg trenger ikke å spørre noen. Det er veldig typisk mange nordmenn, vil jeg si. Så nå måtte hun faktisk sitte i sofaen og si, ja, kan du ta ned den tallerken fra det skapet? Kan du hente litt vann? Kan du gjøre sånn, kan du gjøre sånn? Så der fikk hun testet sin toleranse for å, ja, for å være litt mer sånn, mottagelig for hjelp da. Så vi hjalp henne, og jeg hadde laget da, dere vet at jeg ikke spiser kjøtt, så jeg spiser ikke ribbe, eller pinnekjøtt, eller medisterkaker på julaften, men jeg spiser vegisterkaker. <laughs> og noen synes det er veldig rart å spørre hva det er for nå og hva er det i de vegisterkakene? Um, Nej i de vegisterkakene, sånn helt kort, så er det ris, havregryn, blomkål, og så det jeg persille, en type kryddrurt. Också hade jag ehm muskat, malt muskat, malt ingefärpulver och salt och pepper. Ja, och så körte jag det då i en sån food foodprocessor. Och köra något i foodprocessor, det betyder att man putter allt upp i den köksmaskina. Sätter man på knappen och så blir allt blandet och most och liksom att det blir en sån typ Nesten som en deg. Du vet når du lager boller og sånn. Det ser nesten sånn ut da. Så jeg kjørte alt det i foodprosessor, eller i kjøkkenmaskina. Og etterpå så øh, stekte jeg det, Da bruker jeg... Øh, det er egentlig akkurat det samme som når man steker med disse kaker, øh, som er da laget av kjøtt. Jeg brukte... Jeg pleier å bruke sånne handsker, for det blir ett klissete. Vet du hva klissete er? Det er litt sånn... Øh, øh, for eksempel hvis du går på ski, øh, og hvis du ikke har sånne smørefrie ski, men du må ta under, så tar du på voks, skivoks eller øh, klister, hvis det er øh, behov for det. Det er veldig klissete, betyr at når du tar på det, så setter det seg på fingrene dine og sånn. Å, den vegisterkakedeien, <laughs> den er også veldig klissete, så jeg liker å bruke handsker. Så former jeg de til sånne øh, runde Bolle, men jeg lager de heller litt flate, fordi at hvis de blir for runde, så blir de ikke gjennomstekt. Gjennomstekt betyr att det blir stekt gjennom hele. Hvis det ikke er gjennomstekt, så er det da en del midt inni som er rå. Og det er mange av som for eksempel spiser biff, som da liker at biffen ikke er helt gjennomstekt, ikke sant? At den det skal være litt rød inni. Mens disse kakene da, som jeg lager, de ska være gjennomstekte, for ellers så blir det ikke så godt. Så jeg lager det litt flate, og så steker jeg det i godt smør. Godt smør, da mener vi sånn ordentlig meierismør, ikke sånn lett smør eller noe sånt. Så vi bruker sånn tine eh, meierismør, heter det. Fordi det smøret er veldig godt, og det smaker veldig godt når man får den stekt i smøret da. Og så hadde jeg kjøpt nøttestek på en restaurant, en av mine favorittrestauranger, som er vegansk restaurant i Oslo, som heter Funky Fresh Foods. Anbefaler dere å gå dit en gang hvis dere er interessert i å smake på litt forskjellig mat. Og der hadde jeg kjøpt nøttestek. Og det høres kanskje litt rart ut, men eh, nøttestek er altså laget av sopp og nøtter og litt forskjellig kanskje, ikke ris, men gryn og krydder og litt sånn. Og så utenpå så er det da en slags sånn dei utenpå, sånn som eh, du bruker til pai, vet du, sånn pai bunn nesten, med litt, den deien har jo en del smør i sig da. Og så steker man den da in i ovnen. Det er veldig godt, og så hade vi brunsaus og rosenkål, det er sånne bitte, bitte små kålhoder. Så hadde vi gullrøtter, og så hade vi surkål og tyttebærsyltetøy. Så det blir jo som en komplett julemiddag, men da er det ikke noe kjøtt da. <laughs> så jeg savner ikke kjøtt i det hele tatt, og jeg savner ikke den julematen, sånn ribbe og sånn, vi, vi kommer jo fra Østlandet. Og på Østlandet så er det vanlig å spise ribbe, for veldig mange som kommer fra innlandet, altså der det ikke er sjø og sånn, så har det jo vært eh, veldig mye ribbe og pinnekjøtt som har vært vanlig, mens de som da kommer fra ø, steder nær kysten, eller som er familie nær kysten, da er det vanlig å spise lutefisk for exempel. Så det er litt forskjellig hva man spiser i forhold til hvor man bor da. Sånn tradisjonelt, eller hvor familien har vært. Eh, også i Nord-Norge så spiser de jo mye fisk, ikke sant? For der er det jo mye fisk, så... Eh, I min familie så har det alltid vært ribbe med distekaker, med distepølser, og ja, poteter, surkål, sånne type ting. Og så har vi også i familien min en tradisjon om å spise det som vi kaller for mølje, klokka 12 på julaften. Og mølje, det er, det er ikke alle nordmenn som vet vad det er heller, det er som kjenner til det, men mølje er altså kraft fra ribba, altså det vannet som renner ned under ribba på en måte, og så er det fett fra ribba, og så er det flatt brød. Men jeg spiser jo ikke det nå lenger, søstra mi spiser det, og da pleier hun å dra til tante onkel som bor på gård, altså bondegård, og da lager tante mølje. Og da pleier hun å be inn mange, både venner og familie, og så spiser man da mølje sammen. Da er det rett og slett ribbekraft. Vet du, kraft når du koker kjøtt og sånn, så den ligger jo og steiker seg, ikke sant? Så må man ha litt vann også under der, for at det så ikke blir tørt. Jeg har ikke i hverken ribbe eller mølje før, så jeg vet ikke helt hvordan man gjør det, men... Øh, ja, så ikke bli sint hvis jeg sier feil, <laughs> jeg, jeg, det, er min, det er ikke mitt bord, husker dere sagt det før, at det noe ikke er mitt bord er noe jeg ikke kan, så det er ikke noe, eller ikke har noe med. Så akkurat det med ribbesteiking og sånn er det ikke mitt bord, men mølje er i hvert fall da flattbrød, kraft fra ribba og fett fra ribba. Bare det, og så lar du flattbrød da ligge oppi den kraften, så sånn at det blir eh, mykt. Og så spiser du det. Så det er rättter set et mørje. Det er så traditionnelle rättter vi har i Norge og det vi handler mig om os så at eh, i lang tid så var en nå et fatti land. og vi brukte jo på må allt vis et dyr bru slata så brugkte vi allt på dyre. Vi san allt fra eh, til at man lagde som sånn brupelse. Sant? for det var som var og blodputting, da brukte man jo blodet fra slaktingen, eh, og vi har hove, det som er, virker ganske grotesk, altså hodet til saven, eh, ja, mange sånne ting, eh, og det er jo rett og slett fordi man da tok i bruk hele dyret, at man ikke bare tok liksom filet eller biff og så kastet resten, man bruker allt. Og så kan man bruke beina til å koke kraft, ikke sant? Man bruker beina på dyret til å koke kjøttkraft da, sånne ting. Så mølje er jo en av de eh, rettene som også er der man bruker allt Da bruker man, i stedet for å bare kaste den kraften fra ribba, så bruker man det og lager en rett ut av det. Jeg synes det er fint når man bruker alt da, det, det liker jeg, selv om jeg ikke liker dette med slakt og dyr og ja, sånne ting. Um, ja, så julaften var uh, veldig fin og rolig, og det var, uh, ja, helt sånn ok. Det var jo mamma som satt på sofaen med beinet opp, <stakkars>, stakkars. Og så fikk jeg litt gaver, og så så vi på litt sånn julefilmer, og vi fikk noen bøker som vi satt og leste i. Og det var litt sånn rolig kveld da. Og søstra mi var hos uh, familien til samboeren, fordi at på grund av da Corona så kan man jo ikke være med så mange mennesker og derfor så valgte vi å gjøre det sånn, pluss at søsteren min er jo sykepleier, så hur kan ikke være med veldig mange folk, fordi hur jobber med eldre mennesker som er på sykehjem, og da må hun være väldigt forsiktig med hvor mange hun omgås med og omgås betyr at man er sammen med da, ja så det er Eh, liksom den jula der, veldig fint. Og så 25. det er første juledag, det heter første juledag. Så Bishar og jeg vi overnatta hos mamma for å hjelpe henne litt også dagen etterpå. Eh, og så da 25. så dro vi tilbake til Oslo. Nå er vi jo i det nye huset, så vi har liksom funnet roen her. Vi holder på stadig och pusse opp litt og litt, ikke? Ikke pusse opp, men male, finne farger til rom, og ja, det må ta det litt for litt. Man sier man må bo sig till. Å bo sig til betyr at man på en måte må finne sin stil og det man liker best og sånn, men det tar tid. Man kan ikke bare finna alt over på en måte på to dager, og så er hele huset så som du vill ha det. Det tar gjerne tid å bli fornøyd og tar litt tid å liksom finne ut vad man vill ha, da. Så vi tar det bare rolig. Vi hentet to stoler på finn.no, det var sånne lenestoler, fordi jeg synes det er veldig fint å kjøpe ting fra Finn, fordi det er mye fint der, og du kan få unike ting også, men det er også miljøvennlig, og det er som sånn, på en måte, motpol til bruk- og kastkultur. En motpol betyder det motsatte, det er det motsatte av bruk- og kastkultur, eller ukultur. Og bruk- og kastkultur, det er, liksom det, det er jo det det når vi handler ting hele tiden, og så blir vi leide, og så kaster vi det, og så kjøper vi nye ting, og så kjøper vi ting, ting, ting hele tiden. Det er jo litt av det samfunnet vi dessverre lever i nå. Men jeg tror også en del har fokus på gjenbruk og ønsker å, kjøpe brukte ting og bruke det på nytt. Jeg synes det er väldigt bra. Jag vet jo en del som både selger og kjøper barneklær på Finn. Og det tenker jeg er veldig smart, fordi barn, de leker, de blir skittende, de får hull på klærne sine, særlig i barnehagen og sånn. Og da er det jo veldig fint hvis man kjøper brukte klær som man ikke er redd for. å den fine buksa, du kan ikke bli møkket, ikke sant? Altså, barn må få lov til å være barn. Barn må få lov til å leke, bli skittende, eh, grise, <laughs> sitte i sanna og leke og bygge sandslott. Altså, sant? Barn må få lov til å ikke bare være pene og rene hele tiden. Jeg tänker sånn, noe av det som jeg ser tilbake på med min egen barndom, som jeg setter veldig pris på, er jo det at jeg og søsteren min fikk lov til å leke ute, og det var ikke sånn vi måtte sitte och være perfekte hele tiden, vi var jo mye ute, vi klatret i trær, vi løp, vi syklet, vi akte, vinteren gikk på ski, vi bygde hytt i skogen, vi var mye ute, og selvfølgelig ble vi møkkete, møkkete eller skittende, det er litt forskjellig hva folk sier, men vi sier mye møkkete på min dialekt da. Altså at man ikke er ren. Vi ble ganske møkket det. Men vi hadde heller ikke klær som var dyre. Ofte så hade vi arva klær. Og arve, ikke sant? Det, vist, det bruker vi egentlig hvis noen dør. Altså hvis for eksempel bestemor dør, så arver du huset til bestemor. Men det trenger ikke bare handle om at noen er død. Man kan også arve ting fra folk som lever. Så exempel eksempel barn kan arve klær av sine søsken eller av barn att till vänner, ikring sant? Om man ø, har ø, fått store barn och så trenger man ikke de kläderna, så kan ju då andra barn arva de kläderna och bruka de vidare. Så det syns jag är väldigt fint för då har man liksom lite mer sån ja, istället för att man bara köper nytt hela tiden då, för det kan ju brukas igen. Eh och det är mycket bättre att ha såna så kallade förskolekläder, tänker jag, än att man har ja, bare nye, pene, dyre klær hele tiden. Det, av og til kan man ha det og kan pynte seg sånn, men man må ikke stresse så fælt. Jeg husker jo jeg, da jeg studerte til å bli lærer, så hade vi praksis. Man har jo mye praksis når man studerer eh, til å bli lærer. Og på lærerutdanningen da jeg studerte, så var den på fire år. Og da hadde vi eh, totalt hvert år cirka tre måneder praksis. Altså vi hadde praksis på høsten og på våren, og den praksisen var obligatorisk. Og vi fikk ikke noe lønn for det eller noe sånt, for var jo for å trene for å bli, liksom lære mer om det, og være lærer sånn i, i virkeligheten da. Og da husker jeg det praksis på en skole på vestkanten i Oslo, og der er det jo en del folk som har en del pengar og det på en måte, ja, en del av barna går med väldigt dyre klær og sånt. Og så husker jeg så godt en gutt som hadde uh, satt i klasserommet, det var vinter, da vi hade praksis. Og så satt han og plutselig begynte å gråte og stresse, liksom. Så sa jeg, «Hva, hva er det for nå Og så sa han, «Kan jeg ta jakka in i klasserommet?» Han sa, ja, «Ja, men vi skal ikke ha jakken inn i klasserommet, ni må henge på gangen.» «Ja, men jakka min kostet ti tusen kroner!» Han gråt, vet du, og var helt fortvilet. «Ti tusen kroner?» jeg, «Ja, og jeg vil ikke at noen skal stjele den!» Oj så da ble jeg veldig sjokkert, altså. En Jeg tror han var ti år, ja, og jakka kostet ti tusen kroner. Jeg ble helt sjokkert, så han, ikke sant, det er det jeg mener med sånn klær, man, som er så dyr at man er redd for det, da. Det tenker jeg er ikke så väldigt bra. <laughs> så, ja, det var noe jeg husker fra praksis. Vi hadde praksis, altså jeg husker jeg hadde første praksisen min på Amru skole, ikke så langt fra der jeg bor nå. Jeg bor i på Grorud. Og så hadde jeg andre praksisen min. Eh, når vet jeg, jeg hadde på Ammeru første året og det bare på Ammeru, vår øh, høst og vår. Og neste år hadde jeg det på Skøyen barneskole, og så hadde jeg på Nungdomsskole midt og snungdomsskolen, tror jeg opp i Holmenkollen. Og så var jeg i Holmlia eller på i Holmlia der. Uh, ja, så jeg var forskjellige steder og hadde praksis, og det som var fint var at vi fick jo se forskjellige skoler og se de hvordan forskjellige lærere jobba, uh, hva slags praksis det var i de ulike skolene, uh, vi tok med oss erfaringer fra forskjellige steder, og jeg vet jo det er mange som uh, for exempel er arbeidsledige og så får de tilbud om praksis fra NAV, uh, O så är det ju alla som vill ta praktik för de menar det, det er gratis jobb och sånting, men jag mener att <tøk> eh praktik sånn som når vi var studenter da, så fick vi inte några pengar för det, men vi fick erfaring och vi måste planlägga og göra allt selv, så vi lärte ju väldigt mycket. Och så fick jag faktiskt flera jobbtillbud når jag var färdig med praktikerna mina för de hade ju blivit kjänt med mig. De hade sett hur den jag hade jobbat, ikk sant? Och så de sa att ja, när du blir färdig utdannad lærer», så må du ta kontakt med oss för vi är väldigt intresserade av att ha dig som lærer hos oss. Och de orden hade inte jag fått vissticke jag hade haft den praktisen då. <tøk> Men jag vet ju någon steder att det har vært utnyttelse av praktikkandidater, alltså där man har fått en praktik genom NAV eller genom kommunen. Och så har man haft praktik i tre månader och så har det blivit 6 månader och så har man fortsatt ikke fått något eh jobb då alltså någon vikariat eller midertidig stilling eller något sånt och då då det att bli fel For då är det ju liksom sån när ska man på något sätt få den möjligheten då Så jag tänker att man må eh øh, en balans det kan inte vara sån att man ska ha praxis i ett år og så er det ingen jobb uh, i sikte. Da er det jo faktiskt bare utnyttelse. Men hvis praxisen kan lede til jobb, da kan det være veldig lurt å ta en sånn praksisperiode, slik at man får vist seg, da, vist hvem man er. Det, det tenker jag kan være positivt. Jeg lagde jo en video for en stund siden om norskurs støttet av NAV. Jeg vet ikke om dere så den, men jeg har jo opplevd dette året her særlig og bli kontaktet av ulike NAV-kontorer rundt omkring i Norge. Um, där de ønsker norsk kurs for en deltaker här og en deltaker där. Så det har vært liksom ikke grupper, men en og en person, og forskjellige NAV-kontorer omkring i hele Norge. Um, og um, det som jeg har sett är at NAV faktisk forstår at uh, med nettkurs, sånn som vi har da, vi har jo nettkurs på alle nivåer, så er det en veldig fin løsning, fordi de- deltakeren kan starte med en gang, med en gang NAV har liksom godkjent kurser så kan de starte, og så får NAV da ø, noe tiltak for dem, altså det betyr att de ikke sitter och bare for exempel er arbeidsledige og ikke har noe å gjøre, men NAV ø, får satt den deltakeren i aktivitet, slik at deltakeren gör noe som gör att han eller hun er nærmere i jobb da. Så la oss si man, ikke får jobb, eller man er arbeidsledig, har mistet jobben eller sånt, og så er man kanskje ikke god nok i norsk. Man trenger kanske mer i norsk for å kunne ha bedre sjanse til å få en jobb. Da kan et sånt kurs være veldig bra. Og etter jeg lagde den videon på YouTube, om at du kan spørre av om du kan få kurs, jeg kan lage et kurstilbud, da lager jeg sånn brev, dere skriver litt om skolen vår, skriver litt om kursene, vilket nivå du kan ha kurs på, hvor mange måneder den personen trenger, hvor mange extra timer man har med lærer, og sånn. så setter jeg opp to forskjellige forslag, med extra ekstra samtaletrening og uten. Den med ekstra samtaletrening er selvfølgelig dyrere. Og så har jeg da sendt det brevet til deltakerne, eller den person som har, Spurt de har jo spurt «Hei, Karense, kan jeg få et kurstilbud og sende til NAV?» Ja, så har jeg laget det. Eh, når jeg laget den videoen, så jeg tror jag jeg fikk over 400 e på et par dager fra folk som gjerne ville få kurstilbud. Men da var det ikke alle som det var aktuellt for, for de som da ikke fick noe økonomisk støtte fra NAV, altså sosialhjelp, dagpenger, Uh, arbeidsavklaringspenger, eller sånn, ja, økonomisk hjelp NAV, de får ikke støtte fra NAV, uh, fordi at de er ikke på en måte, de er registrert i systemet som arbeidsledig, men de, de får ikke noe penger fra NAV da. Så det av ønsker er jo at folk skal komme i jobb, og at det ikke skal få penger fra NAV, ikke sant? Det det. <laughs> Kort fortalt så er det, det NAV ønsker da. Um, så um, da ble det sånn at um, de fikk dette kurstilbudet, det var en del som fikk nei, um, men så var det flere som fikk ja, fordi da, da snakket saksbanelen dems med lederen på NAV-kontoret, og sa det at hei, kan, kan Marina få dette norskkurset i tre måneder, hun skal ta norskprøv i mars, hun trenger B2 for å kunne få bedre jobb, dette er et kurs hun kan starte med når som helst. Det er på nett, så hun kan også uh, gjøre det i tillegg til praksis, for eksempel. Og det er det mange som har fått ja, og de har ju blitt så fornøyde, fordi de har jo fått kurs da som de ellers ikke selv har råd til. Og så uh, fikk de mulighet til å få et kurs, og, og flere har jo da blitt bedre i norsk, og vil nå ha bedre muligheter for å kunne få en bedre jobb i Norge da, eller for å få en fast jobb også. Så hvis du som lytter til denne podcasten nå er i den situasjonen at du mottar økonomisk hjelp fra NAV, trenger mer i norsk for å stille sterkere i arbeidslivet. Å stille sterkere betyr at man har bedre sjanse eh, på grunn av at man har god nok kompetanse så må du bare gjerne sende meg nedpost, og så kan jeg lage kurstilbud. Det er jo ofte sånn at NAV vil at man skal ha plan om å ta en norskprøve, fordi at eh, liksom, man skal ikke bare få norsk kurs uten, en, uten et mål. Man kan ha norskkurs kurs for å ta norskprøven, fordi norskprøven kan hjelpe til å få jobb. Sant? Det er sånne ting da. Så jeg synes bare det er så hyggelig at det er flere folk som har fått kurs innvilget fra NAV, betyr at det har blitt godkjent. Det betyr at de skal betale kurset for den personen de gjelder. Um, så vi har ganske mange deltaker nå fra forskjellige deler av landet, altså Nord-Norge, Trøndelag, Bergensområdet, Oslo, Hamar, uh, ja, overalt Finnmark. <laughs> så, men jeg ser att det er litt variasjoner mellom NAV-kontorene også. Noen NAV-kontorer der er det liksom bare nei, svaret er nei med andre NAV-kontoret er mer åpne, så det der er veldig, veldig forskjellig da, egentlig. Men jeg tror att det er en bra ting, altså jeg tänker att det er en bra ting, egentlig. At man har mulighet til å kunne ta et kurs som du kan starte når som helst, og som er tilpasset av dine behov. Det er jo bra. Så det er gøy. Um, når det gjelder um, jul och nyttår og sånne ting, så är det sånt att dessa dagarna som sagt är lite roligare. Vi håller oss ju inne. vi går kanske på turer, men så är det ju mer butikerna sånt som är stängt. så är det ofte romjulssalg och det öppnar ju då i morgon 28:e. Och där är det ofte fullt kaos. Och nu är grunden till det är att folk har fått pengar och gavekort till jul som de vill gå och köpe sig något för. Någon har fått gaver som de vill byta andre har lyst til å kjøpe ting på salg, og så blir det litt sånn kaos da. Um, jeg synes jo det er bedre å gå i butikkene når det ikke er så mange folk, og særlig nå som det er den koronaen, så vil jeg jo gjerne være litt forsiktig. Men uh, det er i hvert fall uh, fint å kunne bruke dagene, tänker jeg nå, på å ta det litt rolig. Altså det er jo, uh, av og til så er vi så stresset, vi stresser, vi... Vi håller på, vi jobber, vi lagar mat, vasker hus, eh, tränar, passer barn, ehm gör allt. Så det är ju fint att kunna ha möjlighet till att roe lite ned, ta det lite mer ro. Det är sett det pris på. Jag har drivit och malt lite olika ting här hemma nu, sån du vet, visst du har ett møbel, for exempel vi hade en kommod här eh, som var rosa. Fordi i det forrige huset så hadde jeg en rosa vegg, eller ikke, ikke knallrosa da, men sånn dempet rosa. Så nå malte vi den vit. Gjøre litt sånne små ting hjemme, pusle litt. vi kaller det for å pusle. Pusle bruker vi også for puslespill, når vi pusler sammen brikker, ikke sant, til et helt puslespill. Men vi kan også si det, jeg pusler litt hjemme, det betyr att du gör. Litt småting, och gör det lite rolig, og ja, ikke noe stress. Så jeg liker å pusle litt hjemme. Så jeg har puslet lite hjemme i jula. Eh, og ved nyttårsaften så får vi besök av et vennepar. Eh, de kommer fra, de bor på kirkenær, så det er jo, ja, hva det, 20 minutter fra Kongsvinger. Eh, så de kommer hit til Oslo. De har egentlig veldig lyst til å flytte til Oslo, de er fra Kenya, og er fra Kenya. Men så er det ikke så lett å få jobb i Oslo da, det er jo mange som vil bo i Oslo, ikke sant? Så det er sikkert mange av dere altså, som kanske ønsker och flytte til en større by, eller att dere er vant til å bo i en stor by, og så er det dette med uh, ja, å finne en jobb, og så er det konkurranse, ikke sant? Mange som vil ha jobb her i Oslo, og da blir det mange om beinet. Det er et uttrykk, mange om beinet, betyr at Altså bein, du vet sånn bein som en hund spiser på, ikke sant? Når du kaster bein til hunden. Og hvis det er mange som tygger på det beinet, så er det ikke så mye til hver. Akkurat som en løvene dreper et dyr, eh, og så skal de spise det dyret, og så blir det mange løver, så det blir mange om beinet, mange som skal ha. Og sånn er det her i Oslo, det er mange om beinet på jobbmarkedet. Det er ikke så lett å finne jobb, så dette venneparet vårt, de... De bor oppe i kirken her, kanskje det er noen av dere som bor der, men de ønsker å flytte til Oslo, men det kan ju ta litt tid da. Men de hadde veldig lyst til å være her et par, da par dager nå når de først kommer, fordi de sa, åh, vi vil gjerne være i byen, vi vil høre liv, vi vil øh, gå i byen och se at det er folk der, och vi savner det da, for de kommer jo fra en større by i Kenya. Så det ska vi gjøre ta å være litt turist i egen by. Det er jo fint det å kunne dra litt rundt og vise fram. Det är ofte så sånn når du är turist där du bor eller alltså du är turist fordi du får besök. Så ser man ju ofte staden där man bor med nya ögon. Så till exempel när jag visar fram Oslo till folk som inte bor i Oslo, vilka känner Oslo så, så blir jag väldigt stolt av byn min. Sen så det är väldigt flott här och så ser jag ser jeg det liksom genom deras ögon de ser på liksom, stedene vi går og sånn, så blir det, Oj wow, oi, det var sånn, nå, så fint. Så da blir jeg litt sånn, på en måte inspirert da, eller jeg synes det er veldig flott. Så vi ska være litt turister i egen by, det blir spennende. <laughs> så jeg vet ikke vad dere skal gjøre i jula, jeg vet ikke om dere feirer jul eller sånne type ting, men um, jeg tror at veldig mange som er i Norge, i hvert fall mange i verden også, på en måte feirer jul. Ikke nødvendigvis av religiøse grunner, men liksom at det er en familietid, når man samles, er sammen med gode venner og familie, spise god mat, se på gode filmer, leser gode bøker. den er en sånn type tid. Og her i Norge så er det jo sånn at barnehagen er stengt, skolen er stengt, butikken er stengt, mye. Og da blir det... Naturligt at man oppholder seg hjemme og gjør ting hjemme, da. Jeg synes det er veldig fint. Nå har jo, jeg tror det var i dag, det første koronavaksinen ble satt på Ellingsrud hjemme i Oslo. For det var også det første sykehjemmet som fikk corona. Det var vel 14. mars de fikk det, to dager etter at Norge stengte ned. Øhm. Um, så leste det på nyhetene i stad, och jeg tror Erna Solberg sa at det, dette er som en frigjøringsdag. Det var litt store ord, altså frigjøringsdag er jo, her i Norge så er det jo, vi har ju frigjøringsdag etter 2. verdenskrig, ikke sant? Altså, når vi ble fri fra tyskerne i 1945, så feirer vi da den dagen som det, vi ble eh fria. Det har kallas för Men att detta här med den första coronavaccinen var en slags friöringsdag er ju också liksom sånn, ja, symboliskt måte att snacka på, eh för det betyder att vi är fria, eller att vi att det, det friöringen och frigöring betyder att göra fri, att vi blir fri. Så att det att vi har fått någon första coronavaccinen och den är allredje satt på en patient det betyr att vi er et stek nærmere mot å bli fri eh, for Corona. Det er en lang vei å gå, og det er ikke sånn att alle får vaksine med en gang. Det vill ta tid, og det er jo sånn at det er eh, prioriterte grupper, ikke sant? Først nå er det jo de äldre som er syke og bor på sykehjem, og så er det vel også andre med eh, livstruende sykdommer. Livstruende betyr att det er sykdommer som du kan eh, dø av, är att du har allvarliga sjukdomar. Och så är det väl också hälso-personell, de som jobbar där med folk som är sjuka. Och så, jag tror jag kommer sist i räkkan. Och <laughs> kommer sist i räkkan betyr att man, man kommer sist rätt och slett och stå på räcke, ikkja Det betyder att man står på en slags som en kö då. Och den som står sist i räkkan, den får sist, ikkja sant? <laughs> så, men jag jag tänker ju att jag um, vi vil fortsatt bare holde på uh, de restriksjonene som er satt med munnbind og avstand og ikke være med så mange folk. Men så er det, veldig, sånn, det er noe sånn mentalt frigjørende å tänke på at wow, nå uh, har vi fått det første vaksinen, nå er vi et steg nærmere. Altså, det, er veldig, det er helt fantastisk egentlig, å tänke på det. Jag är i alla fall väldigt glad eh och jag tänker att det vill ta lang tid för vi har fått vacciner runt överallt og jag tror det är någon land som dessvärre ikke vill få så mange vacciner. Iggen här ser vi ju då fattige och rike, ikketsant? på land med goda systemer och land som inte har goda systemer där det är mycket korruption. Altså det er veldig forskjeller uh, ut i verden, og det vil jo da koronapandemien også vise. Hvem får tilgang på vaksine? vem blir liksom reddet først? Altså jeg tror jo at mennesker er jo, en del mennesker er også ganske um, egoistiske. Det så vi jo når Norge stengte ned 12. mars, så ble det sånn at folk gikk på butikken og kjøpte for eksempel all osten, kjøpte alle brødene, kjøpte all hermetikken, ikke sant? Og det, det, er, sånn, det er rett og slett sånn ren egoisme at man skal sikre seg selv. Og jeg tror noen land og noen ledere i noen land nå blir sånn vi ska sikre våre innbyggere». Og jeg vet at Kanada for eksempel har kjøpt mange, for mange vaksinedoser, Så, men jag tror att Kanada kommer till å distribuere det ut videre. Å distribuere betyr jo å ut, dele ut. Um, men men jag tänker att det, det bør være en rettferdig fordeling da, slik at ikke bare de rikeste landene får vaksinert, og så de andre da ikke får og sånne ting. Så jeg tenker jo at uh, jeg synes det er fint at vi här i Norge har en sånn prioritert liste, og at man ikke bare kan komma og si ok, jeg gir dere en miljon kan jeg få vaksine? For det fungerer ikke sånn. Systemet vårt er bygget på rettferdighet, og det som er mest rettferdig nå, er jo at de som er i sårbar gruppe, altså sårbar gruppe betyr de som da har sykdommer, er gamle og som lett kan bli veldig dårlig, eller dø av Corona, de blir jo selvfølgelig prioritert først. Og så kommer vi... Uh, som er frisk og rask og sånn, vi kommer jo til slutt. Jeg tenker sånn, så må du bare være. Uh, og da må vi jo fortsatt, vi må ikke slappe av og bare si, ok, nå er vaksine her, da kaster vi munnbindene, og så er vi sammen med masse folk, og så bare uh, bryr vi oss ikke om det, for nå er det vaksine. Nei, det hjelper ikke det hvis, vi, hvis folk gjør det. Så jeg tänker att det till vi på en måte ha fått det helt rolig og, og ting er mye mer under kontroll, så kan vi ikke slappe av. <laughs> vi må bare lære oss å leve med dette her, og ikke motarbeide det, tenker jeg da. Så sånn, sånn er det bare. Vi skulle jo ha bursdag for min nese idag dag, for hun fyller ett år. Men så var samboeren til søsteren min blitt dårlig, altså hun har fått influensalignende symptomer, og da selvfølgelig må jo de i karantene, og så må de teste sig, så det ble ingen bursdag i dag. Men jeg gleder meg til å feire henne kanske litt over eh, nyttår da, på nyåret. Nyåret betyr da, eh, når det har kommet nyttår, så altså begynnelsen i januar, det er på nyåret. Og da tänker jeg vi feirer eh, lille Alma da. Hun Alma, hun er så søt. Hun ligner faktisk veldig på meg da jeg var liten, <laughs> så det er litt rart. Rebecca sier det, søsteren min sier, «Karense, hun er lignende med på dig enn på mig. Hun liksom, hvis vi ser bilder av dig, du som er tante hennes, da du var liten, så var det jo prikk-lik. Altså, Alma er pricklik dig. Pricklik prikk, prikk betyr helt lik, men det er sånn uttrykk da. Hun er prikk mig meg da var barn. Uh, så vi ligner på hverandre, så det er litt morsomt. Det som sånn, nesten jeg ser en mini-versjon av meg selv. <laughs> ja, Eda, hun er väldigt søt, og jeg tror snart hun kommer til å begynne å gå... Fordi hun reiser seg opp, og hun kan gå litt, men hun må holde i hånda litt. Men jeg tror snart at hun kan begynne å klare å gå. Da. Så det blir spennende. Da blir det full fart. Full rulle, sier vi. Det blir full rulle. Det betyr at, det er, uh, at, at man ikke slapper av. <laughs> det er full fart. Så, ja. <hør> Och så er det uh, snart nytt år. Jeg gleder meg det. Det har varit et... Uh, veldig spesielt år jeg synes jo for bedriften min så har det vært ett väldigt bra år fordi vi har fått flere lærere flere elever och det tror jag handler om at da, liksom, da vi måtte bli digitale så var vi allerede digitale vi har jo hatt bare nettkurs i alle år altså vi er ju en nettskole så vi trengte ikke gjøre noen ting vi bare fortsatte med det vi pleier å göra. og og det var rett og slett, ja, vi pleier bara å ha nettkurs og undervise på nett, og elevene sitter där de sitter og sånne ting. Så egentlig har det vært et veldig bra år for oss. Men selvfølgelig har det vært et kjipt år også. Jeg må jo si dette med at jeg ikke kunne reise, selv om det kanske min egoisme som snakker, at, liksom, at jeg vil reise fordi jeg liker å reise, jeg har ikke reist. Jeg har vært i Danmark i august, eller så har jeg ikke reist. Men selvfølgelig savner jeg å reise. Jeg skal ikke si noe annet. Det er ikke til, er uttrykk, det er ikke til å stikke under en stol at jeg savner å reise. Det er ikke til å stikke under en stol. Det på måte betyr, det er ikke noe å legge skjul på. Det er ikke noe hemmelig at jeg savner å reise. Så det er ikke til å stikke under en stol at dette året har vært annerledes. Likevel er jeg optimistisk. Vi har fått vaksine nå. Jeg håper i 2021 at jeg kan reise lite igen. Jeg hadde jo plan om å reise til Sør-Korea i påsken. Det ble jo aldri noe. <laughs> Og Sør-Korea vil sikkert ikke ha mig på besøk. Jeg som kommer fra Norge, de har jo vært så fantastisk flinke til å øh, behandle den det koronaviruset og de klarte å slå det ned det har vært veldig lite smitte men mange land i um, Sør-Øst-Asia har hatt veldig gode uh, tall da altså sånn veldig få som har fått korona for eksempel Vietnam har det vært veldig få Korea eller um, altså Nord-Korea ikke Nord-Korea, Sør-Korea Nord vet jeg ikke noe men Nordkorea Nord-Korea har kanskje ikke hatt noe særlig akkurat smitte øhm um, og det har vært ja, flere land, Thailand uh, har blitt nevnt på som uh, veldig bra. Altså, så det er flere steder da, hvor det har vært lite smitte. Men jeg tror, sånn som her i Europa, så har vi jo ikke hatt noe pandemi på, jeg vet ikke, siste var det spanske syken kanskje? Uh, eller noe sånt, og så det er väldigt veldig, veldig lenge siden. Så vi... Vi har mycket att lära. Eh och og i också i Afrika där samtliga land har eh tagit affäre väldigt rast. Jag tagit affäre, det betyr att de har gjort något. Ehm sån att jag vill ju se si att här har Europa, det är ju ofta sån att å Europa gör sådant, se på Europa, de er så flinke og å, de gör ting sån som men här? Nej, här har inte har inte Europa varit något bra. Här må vi lære av andre land, vi må se mot andre land, och vi må ta med oss det de gjør. Dersom det kommer noe sånt igjen, så må vi heller være bedre forberedt og vite mer om smittevern och hvordan vi ska takle en sånn uh, situasjon. Da. Så jeg synes Europa har veldig mye å lære, och vi må være ydmyke for att det er mye vi ikke kan. Vi har en lang vei å gå, måtte bli flink når det gjelder kunnskap om eh, smittsomme sykdommer, smittevern, altså hvordan vi eh, passe på oss eh, selv, når det gjelder å andre, når det gjelder det å ikke spre mer smitte. Altså, alle sånne ting er på en måte noe som vi trenger å lære, for jeg synes ikke at vi har vært gode nok, rett og slett. Så jeg håper att vi kan med tiden bli eh, enda bedre, og at vi faktiskt kan Uh, som det kommer en sånn pandemi igjen, så er vi bedre rustet. Det jeg snakket om før, å være rustet, betyr å være klar. Uh, klar for å ta imot noe vanskelig. Så ja, la oss tenke at 2021 blir uh, et år der uh, ting snur til det bedre. Det blir et år der vi kan ta vanlig ferie. Det blir et år der vi kan uh, tilbake til... En vanlig situasjon igjen, med sosialt liv og sånne ting. La oss håpe det. Og så håper jeg altså at dere fortsatt håller hodet oppe, og er optimistiske, tenker positivt. Og så gleder jeg mig til et nytt år med dere. Jeg tänker i løpet av 2021 skal jeg klare å komme opp til 1000 videor. Jeg er nå på 794, tror jeg. Så det er vel da 206 videoer igjen. Og det må jeg klare i 2021. Og litt flere. Så øh, ønsker dere alle sammen fortsatt god jul, og et riktig godt nytt år når den tid kommer om noen dager. Og så får dere ta vare på dere selv, og ta vare på alle de rundt dere, og fortsatt å lære norsk, ikke <laughs> Ja Så tusen takk for dette året 2020, og så snakkes vi og høres og ses i 2021. Godt nytt år alle sammen!